0: Erfolgreiches Selbstmanagement neu definiert. Der Podcast für mehr Produktivität, Erfolg und Lebensqualität. Und hier ist dein Gastgeber und Personal Trainer, Frank Albers. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Einfach Effektiv. Folge Nummer 11. Mein Name ist Frank Albers und heute möchte ich dir erklären, was die Alpenmethode mit modernem Zeitmanagement zu tun hat. Die Alpen-Methode ist eine einfach umzusetzende zeitmanagement und geht auf den deutschen Zeitmanagement-Papst Lothar Seiwert zurück. Lothar Seiwert benutzt diese Methode für seine Tagesplanung. Alpen hat jedoch nichts mit dem mitteleuropäischen Gebirge zu tun, sondern ist ein Akronym und steht für A Aufgaben aufschreiben, L Länge schätzen, P Pufferzeiten einplanen, E Entscheidungen treffen und N. Nachkontrolle. Dies sind die fünf Schritte für eine effiziente Tagesplanung nach der Alpenmethode. Nummer 1. Aufgaben aufschreiben Alle vorhandenen Aufgaben, Termine und Verpflichtungen aufzuschreiben, ist immer eine gute Idee. Daher ist dieser Tipp nicht nur Bestandteil der Alpenmethode, sondern auch von anderen bekannten Zeitmanagement-Prinzipien, wie beispielsweise der Getting-Things-Done-Methode, GTD, von David Allen Von GTD gibt es noch eine abgespeckte Methode, ZTD, send to Done, von Leo Babauta. Warum ist Aufschreiben so wichtig? Vielleicht kennst du die Situation. Es war ein verdammt anstrengender Tag und du könntest eine Mütze voll Schlaf sehr gut gebrauchen. Stattdessen wälzt du dich hin und her und hast tausend Gedanken im Kopf. Die Gedanken kreisen in Endlosschleifen. Du denkst darüber nach, was du heute alles wieder nicht erledigt hast und was du morgen, diese Woche und im nächsten Jahr noch Wichtiges und Unwichtiges zu tun hast. Dein Kopf ist überlastet mit unerledigten Dingen und du schläfst und schläfst nicht ein. Du musst es schaffen, diese Dinge aus deinem Kopf zu bekommen. Dies gelingt dir, indem du sie aufschreibst. Mach deshalb schon am Abend einen schriftlichen Plan für den nächsten Tag und du kannst beruhigt einschlafen. Nummer 2. Länge schätzen Was passiert, wenn du dir zu viele Dinge vornimmst und dafür zu wenig Zeit einplanst? Richtig, du schaffst nicht alles, was du dir vorgenommen hast. Das erzeugt Frustration und kratzt gehörig am Lack deines Selbstbewusstseins. Das ist selbst zugefügtes Leid und total überflüssig. Also, überlege, wie lange Du für die Erledigung der jeweiligen Aufgaben wahrscheinlich benötigen wirst. Setze Dir ein Zeitlimit. Notiere Dir Datum und Uhrzeit, wenn es sich um feste Termine handelt. Dabei ist es wichtig, die Erledigungsdauer möglichst realistisch einzuschätzen. Dies ist nicht immer ganz einfach. Bei manchen To-Dos gelingt es uns besser, weil wir auf bestimmte Erfahrungswerte zurückgreifen können. Die Erledigungsdauer für Arbeitspakete, die wir vorher noch nie gemacht haben, können wir meist viel schlechter abschätzen. Dies birgt das Risiko, dass wir zu wenig Zeit einplanen. Als IT-Projektleiter kann ich ein Lied davon singen. Wenn sich doch die Auftraggeber daran halten würden, die Projektziele SMART zu definieren. Das R in SMART steht nämlich für realistisch. Die Elbphilharmonie lässt grüßen. Nummer 3 Pufferzeiten einplanen. Wir haben oben gesehen, dass die Fehleinschätzung von zeitlichen Aufwänden ein gewisses Risikopotenzial wirkt. Außerdem werden wir erfahrungsgemäß in unserem Arbeitsablauf immer wieder gestört. Es gibt Probleme mit der Technik, die EDV funktioniert mal wieder nicht, eine dringende Aufgabe muss noch erledigt werden und eine plötzliche Einladung zum Vorstandsmeeting kommt dazwischen oder oder oder. Genau hier setzt Punkt Nummer 3 an. Verplane niemals Deinen kompletten Tag, sondern arbeite mit Pufferzeiten. Faustregel nach der Alpenmethode 60% des Arbeitstages für geplante Aufgaben und Termine reservieren und 40% des Tages als Zeitpuffer für unerwartete und spontane Aktivitäten blockieren. So kannst Du Störungen entspannt entgegensehen, weil Du weißt, dass Du Deinen Tagesplan dennoch erfüllen kannst. Nummer 4. Entscheidungen treffen Unser aller Tag hat nur 24 Stunden. Es ist unmöglich in dieser Zeitspanne alle Aufgaben, Termine, Verpflichtungen usw. So zu erfüllen. Das musst Du akzeptieren, genauso wie Dein Kunde oder Dein Chef. Daher musst Du Entscheidungen treffen und Prioritäten festlegen. Du solltest Dir pro Tag maximal drei Tagesprioritäten vornehmen und diese wichtigen Aufgaben auch tatsächlich erledigen. Alles andere muss entweder warten oder von Dir an andere delegiert werden. Wenn Du am Abend Deinen Tag reflektierst, solltest Du das Gefühl haben, etwas Wichtiges und Sinnvolles geleistet und Dein Tagesziel erreicht zu haben. Wäre das nicht toll? Nummer 5. Nachkontrolle Bevor Du abends den Tagesplan für den kommenden Tag erstellst, solltest Du eine Nachkontrolle durchführen. Wie war der heutige Tag? Hast du alle deine Prio-1-Aufgaben erledigen können? Es waren ja maximal drei. Waren die Pufferzeiten ausreichend? Gab es Probleme? Was kannst du verbessern? Die Nachkontrolle kann man vergleichen mit einem Lessons learned im Projektmanagement. Letztendlich geht es darum, aus Fehlern zu lernen und dieselben Fehler nicht zu wiederholen. Vorteile der Alpenmethode? Die Alpenmethode ist ein Urgestein des Zeitmanagements. Mittlerweile gibt es durchaus bessere Methoden für modernes Zeitmanagement. Wenn Du aber jemand bist, der sich vorher noch nicht näher mit Selbstmanagement oder Zeitmanagement beschäftigt hat, bekommst Du mit dieser Methode eine einfach umzusetzende Fünf-Schritte-Anleitung. Anstatt Deine Aufgaben nur in einer To-Do-Liste zu verwalten, wirst Du Dich künftig weniger verzetteln und Deine wichtigen Aufgaben wirklich erledigen. Abgehakt Nachteile der Alpenmethode. Die Methode ist sehr generisch und allgemein gehalten. Dies ist einerseits ihr Vorteil, gleichzeitig auch ihr Nachteil, weil sie so viele Fragen offen lässt. Es ist halt nur eine Zeitmanagementmethode, kein Managementsystem. Der Fokus liegt hier eindeutig auf der Tagesplanung. Andere Zeithorizonte für Wochenplan, Monatsplan und so weiter bleiben ebenso unberücksichtigt wie deine persönliche Leistungskurve. Nämlich dein Biorhythmus oder die Beantwortung der Frage, wie zum Henker priorisiere ich dann richtig? Fazit Die ALP-Methode ist etwas in die Jahre gekommen, kann aber immer noch dazu beitragen, deine Produktivität zu steigern. Sie war eine der ersten Produktivitätsmethoden, die ich für mich ausprobiert habe und hat damals dazu beigetragen, die Zahl meiner erledigten To-Dos markant zu steigern. Somit kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass sie für Zeitmanagement-Anfänger bestens geeignet ist. Wenn Du feststellst, dass Du in Deiner To-Do-Liste plötzlich tatsächlich Aufgaben abhaken kannst, wirst Du dieses Erfolgserlebnis nicht mehr missen wollen. Aber Vorsicht, dieses Erfolgsgefühl kann süchtig machen und es könnte dann auch passieren, dass Du mehr über erfolgreiches Selbstmanagement wissen möchtest. Willkommen beim Club! Wie planst Du Deinen Tag? Welche Tools und Methoden machen Dich produktiv? Ich freue mich auf Deinen Kommentar. Wenn Dir mein Podcast gefällt, wäre ich Dir für eine Bewertung bei iTunes oder Stitcher dankbar. Ich würde mich freuen, wenn Du Dir die Zeit dafür nehmen würdest. In diesem Sinne wünsche ich Dir eine produktive Woche. Hab eine gute Zeit. Dein Frank Albers Weitere Strategien und Tipps für mehr Produktivität, Erfolg und Lebensqualität findest du auf einfach-effektiv.de.